0: Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Filemão, E eu queria ler alguns versículos desta pequena carta escrita pelo apóstolo Paulo, versículos a partir do verso 8, para a gente falar um pouquinho sobre a vida de um homem. E eu estou pedindo a Deus que nos dê graça, porque o assunto que eu tenho para conversar com vocês é um assunto difícil de lidar. Não é a história que é difícil. A gente vai contar a história de um homem chamado Onésimo para vocês. Mas o desafio dessa vida, na minha vida e na sua vida, é alguma coisa complicada. Porque fala em voltar para a gente lidar com as coisas erradas do nosso passado. Isso a gente não gosta de fazer. Se a gente pudesse pular, né? E a gente quer às vezes só ir para frente, mas às vezes para poder ir para frente... A gente tem que voltar para consertar algumas coisas. E essa é a história da vida de Onésimo. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 8. Pelo que embora tenha em Cristo plena liberdade para te mandar o que convém, todavia prefiro rogar-te por esse teu amor. Sendo eu como sou, Paulo, velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, rogo-te por meu filho Onésimo que gerei nas minhas prisões, o qual outrora te foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil. Eu te torno a enviar a ele, que é meu próprio coração. Eu bem quisera retê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse nas prisões do Evangelho, mas sem o teu consentimento nada quis fazer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas sim espontâneo. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo para que o recobrasses para sempre. Não já como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado particularmente de mim e quanto mais de ti, tanto na carne como também no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se ele te fez algum dano ou te deve alguma coisa, lança-o à minha conta. Eu, Paulo, de meu próprio punho escrevo e eu o pagarei, para não te dizer que ainda a ti mesmo a mim te deves. Sim, irmão, eu quisera regozijar-me de ti no Senhor. Reanimo o meu coração em Cristo. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço eu queria contar para você a história de um escravo chamado Onésimo e é disso que esse texto fala Onésimo era um escravo que trabalhava na cidade de Colossos para um homem chamado Filemón esse que recebe essa carta e num belo dia a gente não sabe exatamente porque quais foram os detalhes ele rouba a casa de Filemón para financiar a sua fuga e foge. Vai passando o tempo e não sabemos muitos detalhes, mas ele vai aparecer em Roma. E lá, Tácito, um historiador, diz que ele se envolve com gente de baixa qualidade, com outros problemas, e alguma coisa acontece pela misericórdia e pela graça de Deus em que ele reencontra Paulo. Provavelmente ele já conhecia Paulo, porque Paulo tinha ficado hospedado várias vezes na casa de Filemón, era alguém querido no seio daquela igreja, e nesse contexto ele reencontra Paulo. Não há muitas razões ou explicações históricas para saber o que aconteceu, mas nesse reencontro com Paulo, Deus começa a trabalhar. E Paulo começa a discipular esse escravo fugido chamado Anésio. E ele vem a entender a mensagem do Evangelho. ele vem receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E ele passa a ser é, trabalhado e, e desafiado espiritualmente a crescer pelo velho apóstolo. E ele se envolve tanto que ele passa a servir com a sua própria vida ao apóstolo que estava preso. Paulo estava na prisão, uma prisão domiciliar nessa época. Ele pôde alugar uma casa, diz a Bíblia. E existiam quatro soldados da guarda pretoriana que dia e noite ficavam algemados aos pés e às mãos de pau. E ele estava ali para servir. Estava lá abençoando. Até que num belo dia, Deus tem os seus caminhos e começa a trabalhar o coração da gente. E nessa conversão genuína de Onésimo, há um desafio espiritual. O desafio de voltar o desafio de enfrentar o seu passado, o desafio de encarar as coisas que ele tinha deixado para trás. É muito complicado na vida de qualquer pessoa voltar para enfrentar o seu passado. Voltar para os lugares onde nós deixamos marcas e lugares que nos marcaram. É difícil. Enfrentar pessoas que tem um conceito formado a respeito de nós, muito bem delineado. E a gente voltar, e encarar, e olhar. Quanto mais para porque ele era um escravo, fugido e ladrão. E segundo a lei romana, ele merecia duas coisas, segundo a lei romana. Ele merecia ser torturado e morto por crucificação. Você pode entender o que significa enfrentar o passado? Eu sei que para nós enfrentar o passado não tem tortura e crucificação. Mas tem dor, tem sofrimento e por isso a gente foge. A gente faz de conta que não aconteceu. A gente põe debaixo do tapete. Só que esse passado fica ressuscitando o tempo todo e nos perseguindo ao longo da vida. Muitos de nós temos crescido diante de uma visão do evangelho muito simplista onde eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, os meus pecados foram perdoados e de fato foram perdoados, nós somos lavados no sangue do cordeiro e acabou. Mas deixamos às vezes um rastro na nossa vida de dor, um rastro de, de situações que não foram acertadas, não foram resolvidas. E às vezes a gente acha que mudar de lugar, mudar de cidade, mudar de igreja, mudar de família é que vai resolver e a gente fica nessa mudança sem entender que a gente leva o passado da gente para a gente. E a gente leva as dores do coração conosco. E é por isso que o Espírito Santo de Deus e a Palavra de Deus em vários lugares vai nos ensinar que nós precisamos voltar. Nem sempre o voltar nesse contexto do passado significa retomar a vida daquele ponto. É impossível, gente. Porque a vida já foi mas é o sentido de que nós estamos ali como instrumento da graça de Deus para restaurar, para abençoar e para fazer diferença nessa terra. E eu queria mostrar para vocês como é que a gente faz diferença em nome de Jesus nessa terra quando a gente tem coragem de fazer aquilo que Onésimo fez. Enfrentar todos os medos do seu coração, todas as dificuldades da sua alma, todas as situações até físicas que envolviam essa questão para ir lá. Lá a cidade de Colossos, lá a aquela casa, com as injustiças que ele tinha sofrido. De certo, ele trazia no coração marcas de injustiças sofridas. Por que ele fugiu? Alguma coisa aconteceu, mas também das coisas que ele mesmo tinha feito. Por que Deus nos ensina a fazer assim, voltar, trabalhar o nosso passado outra vez? Quando eu estudo isso na Palavra de Deus, eu descubro uma primeira razão e uma maneira de fazer diferença. É que quando voltamos assim, movidos pela graça, no poder do Espírito, nós estamos declarando a glória de Cristo que nos transformou. Eu posso dizer para muita gente que Jesus me transformou. Eu posso dar o meu testemunho publicamente muitas vezes, mas há algumas pessoas em especial na face da terra que precisam ver com os seus olhos a transformação de Jesus e lembro da história de um pregador um pregador que saiu para fazer uma série de conferências numa cidade pequena do interior. E aí, lá nos Estados Unidos, é costume colocar fotografia do pregador e fazer o convite para aquela campanha, e aquilo se espalha pela cidade. E tinha um certo cidadão que olhou aquela foto e disse, mas ele conhece esse homem. <risos> esse homem é pregador? <risos> é nada. Eu vou assistir as mensagens desse homem. Eu vou sentar lá no primeiro banco para ver se ele tem coragem de pregar o evangelho comigo lá, porque eu conheço a vida dele eu conheço a sua história e assim aconteceu, no primeiro dia da série de conferências estava lá o pregador sentado à frente e aquele cidadão sentado ali no meio do banco escreveu um bilhetinho, pediu para um diácono entregar, ele disse fulano estou aqui <risos> aí o pregador recebeu o bilhete olhou no auditório, cumprimentou com a cabeça sorriu para ele e o homem ficou indignado, ele vai ter coragem de pregar escreveu outro bilhetinho, disse assim eu lembro e sei de tudo que fizemos juntos. Só isso. E aí chegou o segundo bilhetinho, o pregador leu, sorriu para ele, balançou a cabeça. Tal. Aí veio o terceiro bilhete, porque ele não se conformava, porque o não tinha ido embora ainda. E no dado momento chegou o momento de falar. O pregador assumiu o púlpito e disse assim: gente, eu tenho aqui um grande amigo meu. Fulano, fica de pé. Apresentou. Eu quero dizer que ele é testemunha de tudo que eu vou falar para vocês porque ele estava junto comigo, fazendo as mesmas coisas. E aí ele começou a dar seu testemunho e contar todas as coisas enroladas da sua vida. E depois o poder de Jesus que transformou a sua vida. E na medida que ele dizia, não é verdade, fulano? Ele dizia, é. Pode ser que esse testemunho, para muita gente que estava naquele auditório, não tivesse significado nenhum, mas aquele homem pôde enxergar a glória de Deus através da vida daquele que voltava ao seu passado e tratava o seu passado. Quando a gente volta, e quando a gente restaura, nós vamos em nome de Jesus. E como isso não é uma coisa natural ao ser humano, a gente quer fugir dessas coisas, quando a gente volta, é a glória de Jesus que aparece em nós. E eu quero dizer para você que Deus começa a usar a tua vida. Quando você trata aquelas pessoas do teu passado, que precisam enxergar aquilo que Deus fez em você. Sabe como é que Deus trabalha a sua glória? Ele coloca dentro do coração destas pessoas esperança. Porque eles conhecem tão profundamente a tua história e quando veem aquilo que Deus fez em você, eles são capazes de dizer assim, pode acontecer algum milagre da graça de Deus na minha vida. Gente, sabe quais são as dores que ficam acompanhando a história da gente, são as feridas da nossa alma. A gente tranca essas feridas lá no cofre do coração. A gente não quer nem saber o segredo desse cofre, quer deixar lá, mas a gente está lá. Não pense você que essa ferida está só no teu coração. Ela tem interpretações, ela tem visões diferentes de coração para coração. E essas pessoas que nós amamos têm as suas feridas. E quando nós chegamos ali e tocamos nessas feridas, a libertação, a libertação, libertação tremenda, tremenda, gente. Se você nasceu de novo em Cristo Jesus, se o Espírito Santo de Deus habita a tua alma, volta para aquelas pessoas que são queridas e amadas, volta na trilha da tua vida, não para retomar a vida daquele ponto, porque não dá, já passou, mas para dizer que a transformação chegou na tua vida e que você quer abençoar e quer ser abençoado pelos seus queridos. Isso é cura, é alegria, é esperança, é luz de Deus que brilha dentro da nossa casa. Eu dou graças a Deus pela vida de Onésimo, porque ele me ensina que fazer isso não é fácil nem barato. A gente corre riscos tremendos. Mas tremenda é a graça de Deus que se manifesta entre nós. Não sai da minha cabeça a cena bíblica do endemoniado Gadareno. Aquele homem liberto dos demônios. Ele faz um pedido para Jesus. Jesus, deixa eu entrar nesse barquinho e seguir o Senhor por onde o Senhor for. Porque não tem mais nada na minha vida. Não sobrou nada. E aí Jesus olha os olhos dele e fala aquilo que ele está falando para mim e para você a vida inteira. Se não, antes de entrar nesse barquinho, volta para a tua casa, volta para os teus e conta-lhes tudo quanto Deus te fez. E essa é a mensagem de Deus para você hoje. Tem muita gente na tua história que precisa ser abençoado. E por alguma razão da sabedoria divina, você é a única pessoa que pode ser um instrumento da benção de Deus. Volta para a tua casa. Volta para os teus. Volta para as pessoas significativas. Volta para o teu passado. Não dá para retomar de lá. Você vai ter que continuar daqui. Mas volta e abençoa. E faz diferença. E a glória de Deus vai ser vista através de você. A segunda lição que eu aprendo aqui com Onésio, é que quando nós temos a coragem de voltar, quando nós pagamos o preço de voltar, porque corremos riscos, nem sempre vai sair tudo bem. Algumas pessoas vão colocar a coisa ruim que está guardada no coração para você e vai dizer, olha, você me machucou e doeu. Mas quando nós fazemos isso, nós começamos a abalar os valores da sociedade em que nós estamos inseridos. Deus nos usa para fazer diferença, para chacoalhar os valores, raigados. É interessante o que acontece. Paulo vai escrever essa carta a Filemão, dizendo, olha, Filemão, antes Onésimo era teu escravo, mas agora recebe-o. Como teu irmão. Você já pensou o um senhor de escravos recebendo uma carta dessa? Não dá para a gente imaginar, porque essa história é tão diferente do nosso contexto social. Mas os valores da sociedade estavam sendo abalados. E de repente chegava aquele moço que na cabeça do senhor de escravos era um ladrão e fujão. E que talvez na cabeça de Onésimo estivesse dizendo, você é um crente que não entende que eu sou gente. E acha que eu sou ferramenta humana. Sabe, os dois lados precisam ser transformados. Os valores que envolvem a sociedade, todos eles precisam ser chacoalhados. Mas quem vai fazer isso? As pessoas que têm coragem de agir e viver por Jesus. E quando aquele moço voltou, ele estava ali, dizendo, sou escravo, porque a lei me diz que eu sou escravo. Mas eu tenho uma dignidade maior agora. Eu sou salvo em Jesus Cristo e teu irmão. E Filemão tinha que pensar nisso. Ele é meu escravo ou é meu irmão? E os valores tinham que ser chacoalhados. Olha só que coisa tremenda. Olha só como acontece dentro desse contexto da sociedade. Paulo vai fazer um jogo de palavras, porque a palavra onésimo queria dizer útil. E nessa carta ele vai dizer assim, aquele que antes era inútil para você, agora, pelo poder de Jesus Cristo, se transformou em alguém tremendamente útil. E de repente, outra vez, os valores da sociedade estão sendo chacoalhados. Olha, esse escravo inútil, esse pecador, esse ladrão... Esse ofensor de todas as leis constituídas da sociedade que não presta a não ser para tortura e morte na cruz, agora restaurado pelo poder do sangue de Jesus é alguém novo e transformado. E sabe, isso está acontecendo todo dia. Porque esses valores da sociedade são assim. Nós somos tremendamente capazes de pedir perdão e exigir perdão de todos. Não é verdade? Todo mundo aqui tem que aprender a me perdoar. Todo mundo tem que aceitar os meus defeitos. Todo mundo tem que saber que eu sou desse jeito. Não é assim que a gente pensa? Esse é o meu temperamento mesmo. Não sabe ainda? Vive comigo tanto tempo. Não é assim? Só que nós somos terríveis para perdoar e entender o outro. E nós classificamos as pessoas. E de repente o poder de Jesus Cristo faz-nos confrontar para entender que nenhum ser humano é inútil porque todos são passíveis da graça transformadora de Deus. Não é tremendo? inútil? não transformado por Jesus Cristo eu sou alguém que pode fazer diferença nessa terra mas vai dizer, onésimo, você é escravo faz mal eu sou servo do Deus Todo-Poderoso e onde ele me mandar eu vou fazer diferença porque eu sou útil para o reino dele e para a glória dele mas não para aí, olha só <risos> Paulo, na sua sabedoria, cheio do Espírito Santo, vai trabalhar com Filemón. Sabe por quê? O nome Filemón, o sentido do nome, quer dizer amado, benevolente, amigável. É isso que quer dizer o nome Filemón. E aí Paulo, da mesma maneira como usou o nome de Onésimo nessa carta, usa o nome de Filemón. E diz assim, Filemón, agora está na hora de você ser o que o teu nome diz amável, benevolente e mais uma vez ele toca fundo no coração como nós nos vestimos das nossas imagens daquilo que queremos apresentar ser diante dos homens e em dado momento o Espírito Santo diz assim, não adianta vestir a máscara está na hora de viver aquilo que você disse que quer ser ame e perdoe e o Espírito Santo vai trabalhando na sociedade e sabe qual é a grande lição que fica? É a seguinte, todos nós somos pecadores. Todos nós necessitamos de perdão. Todos nós necessitamos ser restaurados de alguma maneira. Todos nós precisamos de Jesus que nos ajude nesse processo. Todos nós precisamos do amor que vem dEle. Todos nós precisamos da força que só Ele pode nos dar para pedir perdão e para oferecer perdão. Nós somos o povo que tem a alegria de dizer, todos nós somos esse povo, que o Senhor Jesus nos deu uma nova chance. Já parou para pensar nisso? Estava um jovem na igreja, na década de 70, quando se usava um cabelão bem comprido, aquelas roupas todas esquisitas, né? coloridas, boca de sino tal. Ele foi convidado para assistir um culto e sentou-se num dado lugar, bem do lado de uma velhinha. Aquela velhinha assim, com um cara de santa, sabe aquelas velhinhas assim? Aquele cabelinho assim, arrumadinho, aquela postura de oração no meio do culto, né? E ele ficou olhando, puxa vida, eu aqui, a velhinha aqui do meu lado, né? E o pregador abriu a Bíblia e leu um trecho de, se não me engano, 2 Coríntios, capítulo 6, 6, que fala de uma lista de pecados. Fomos adúlteros, fomos isso, fomos aquilo, fomos aquilo, e fui lendo aquilo. E na medida em que ele lia aquela lista de pecados, ele fez uma pausa naquele versículo e disse assim, todos quantos são tudo isto quanto a Bíblia fala, se levantem. E a primeira pessoa que se levantou foi a velhinha. E o cabeludo olhou para a velhinha e disse, Him! e o pregador continuou a ler o versículo da palavra de Deus. E a continuação é, mais fomos lavados, mais fomos justificados, mais fomos transformados no precioso sangue de Jesus. E aquele dia foi o dia da conversão do cabeluto, por entender que todos são pecadores e sem a graça de Deus não dá para viver. Volta, meu irmão, volta, volta, porque Deus vai mudar a sua maneira de enxergar as pessoas e o mundo. O mundo conhecível e experimentável por você pode ser abalado quando você é esse instrumento que volta e abençoa e restaura. Enquanto nós estamos fazendo isso, agindo dessa maneira, não somente o mundo está sendo abalado, mas nós estamos sendo instrumentos de mobilização da igreja do Senhor Jesus para que a igreja entenda qual é o foco da sua missão. Para que o Senhor Jesus constituiu-nos como igreja? O foco da nossa missão é o resgate de vidas. Que mais e mais pessoas nessa terra sejam resgatadas, sejam transformadas, sejam abençoadas. Esse é o foco da missão. E quando nós nos dispomos a agir dentro da vontade de Deus e voltar para acertar as coisas do passado, nem sempre dá para começar de onde paramos. Mas nós voltamos. Para ser benção, a igreja do Senhor Jesus redescobre o seu alvo, o resgate de vidas. Olha o que aconteceu na experiência de Onésimo. Toda a igreja foi mobilizada para isso. E de repente, Paulo assumiu o papel de fiador da mudança. Ele escreve uma carta de fiança. A carta de Filemão. Ela é uma carta de fiança. Ela vai dizer assim, olha, se ele deve alguma coisa, eu estou escrevendo de próprio punho, eu assumo o pagamento. Sabe o que significava isso? Paulo não escrevia quase nada, ele tinha um problema na vista as pessoas escreviam, os textos que nós temos ele ditava e as pessoas escreviam poucas vezes ele escrevia de punho, ele estava assinando uma nota promissória, eu sou fiador de que esse moço foi transformado pelo poder de Jesus Cristo, eu assumo eu vou correr os riscos junto com ele como todo fiador faz, e sabe, eu quero dizer uma coisa para você, Deus vai convocar você como servo de Deus a ser discipulador de alguém Gente, se você não está discipulando ninguém, você está fora do foco. Porque o foco do Senhor Jesus não é que você seja um excelente contribuinte, ainda que contribuição faça parte da nossa missão. Não é que você esteja aqui bonitinho participando de todos os cultos, mas o que o Senhor Jesus quer é que você seja um agente de transformação nessa terra. E sabe por que nós temos medo de discipular pessoas, de nos envolvermos com a vida das pessoas e de ajudarmos no processo de transformação? porque nós corremos riscos. A gente acha que ficando pra gente, a gente ganha. Mas Jesus ensinou que é dando que se recebe. Jesus ensinou que é sendo como a semente que morre para si mesmo, não é, que nasce coisa nova e abençoada. Gente, a missão da igreja é ser benção. Assuma a vida de alguém, a responsabilidade por alguém, em oração, em trabalho, em comunhão, empregação. Faça isso. Porque seu foco, se você não está fazendo isso, você está fora de foco. E fora da missão. Mas não foi só Paulo. Olha só o que vai acontecer. De repente, Paulo escreve essa carta e ele manda tique. E ele vai como portador dessa carta e agente de uma missão. Eu vim aqui para a reconciliação. É a igreja do Senhor que está se movendo. E vai lá Onésimo, Onésimo dizendo, eu tenho uma nova vida e uma nova visão de sentido e objetivo. E ele está lá, E está lá Filemão, a igreja, sendo abalada e chacoalhada. Mas talvez a mais importante mobilização foi aquilo que aconteceu na igreja de Colossos. Ao compreender que eles eram uma comunidade de servos, escravos onde Jesus era o único Senhor da vida deles. Meu irmão, se você não entendeu que você é servo de Jesus e que nós pertencemos a essa comunidade de servos e que só tem um Senhor, Jesus, e nós estamos aqui para servir e honrá-lo, você está no lugar errado ainda não entendeu a essência da fé. Por fim, quando nós voltamos, Deus está nos usando como um teste vivo das orações dos homens sabia disso? quando a gente volta em nome de Jesus para dizer o que Jesus fez trabalhar o nosso passado nós estamos sendo usados pelo Espírito Santo de Deus como um teste vivo das orações sabe por quê? porque oração exige de nós integridade se você começar a papagaiar com Deus coisas que não sejam da integridade do teu coração da verdade da tua alma. Você acha que Deus vai ouvir e vai ter sentido? Você acha que dá para enganar Deus? Tem alguns que oram pensando que eles são os maiores vendedores da face da terra. Vamos vender o seu projeto para Deus. Deus está olhando o coração da gente, a integridade da gente. Eu queria terminar essa mensagem mostrando duas coisas. A primeira delas é, se você foi transformado pelo poder do evangelho, seja um instrumento de bênção e volta volta para pedir perdão não volta para se justificar para contar as razões da tua história que isso não resolve mas volta para abençoar e para liberar pessoas pega o teu telefone e liga para alguém e se compromete com esse alguém de visitar e vai lá para abençoar e para dizer um dia eu não agi bem com você gente vai haver uma revolução no teu coração e no coração dessa gente o segundo foco dessa mensagem está do outro lado Talvez você seja a pessoa ferida e machucada e que ninguém voltou e que o teu coração está pesado. Pega o telefone do mesmo jeito e abençoa aquelas pessoas liberando o peso da tua alma com relação a elas. E diz, vive a tua vida em paz. Eu te abençoo em nome de Jesus. Porque hoje o Espírito Santo está testando a integridade das suas orações. A lição de Onésimo é muito difícil. E eu não conseguiria fazer isso sem o poder do Espírito Santo. Eu acho que você também não consegue. Se essas questões estão tão perto que você não precisa pegar o telefone, faz uma roda na mesa ou na sala, e chora no meio do teu povo, e recebe o um abraço de restauração. Gente, quanta família doente existe... Quanta gente arrebentada existe. Vamos transformar isso. É assim que funciona. Vamos transformar. E eu vou dizer para você o que Jesus quer é resgate na tua casa. É bênção na tua casa. É família abençoada, unida no poder dele. Mas começa com você. Eu queria orar por você por coragem. Eu queria orar por você por unção do Espírito se você é essa pessoa que quer hoje assumir um compromisso com Jesus de pedir a ele coragem, poder e força para ser esse tipo de bênção nesses dois focos eu quero orar por você e nós vamos pedir Jesus, eu não consigo eu tenho medo, me dá a tua graça e nós vamos pedir que o Espírito Santo unja os teus lábios mas antes unja o teu coração para que haja mudança é duro dizer, olha tenho te magoado, tenho te ferido tenho machucado você. Mas é isso que a gente vai fazer. Ou talvez dizer, olha, já fiquei muito ferido, mas hoje eu estou livre. Estou te dando liberdade e te abençoo em nome de Jesus. Pai querido, somos teus filhos. E ouvimos a tua palavra e sabemos que essa palavra foi dirigida a cada um de nós. Essa palavra veio do Senhor para nós. E eu quero te pedir em nome de Jesus. Em nome de Jesus que o Senhor derrame da unção do teu Espírito sobre os teus filhos, para que como o décimo voltem, dizendo a glória do Senhor agora habita no meu coração, e eu quero fazer acertos na minha vida. Que eles tenham coragem de restaurar, tenham coragem de pedir perdão, tenham coragem, quem sabe, até de fazer ressarcimentos, se isso for necessário. Tenham coragem, Pai, movidos pelo teu Espírito eu quero te pedir Senhor Jesus vem com a tua cura e da mesma maneira como o Senhor trabalhou no coração de José do Egito que não conseguia se conter diante dos seus irmãos e chorava da mesma maneira como aquela mistura de sentimentos estava dentro dele e o Senhor foi tratando a ponto de ele poder abraçar os seus irmãos e acolher a sua família que assim aconteça no meio do teu povo Senhor Jesus faz de nós pessoas comprometidas com o teu alvo, vidas transformadas a começar de nós mesmos abençoa-nos é aquilo que oramos no precioso nome de Jesus abençoa-nos amém e amém